0: Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Schleis. Já vás vítám u podcastu 21 Speciál, což je nový formát, který jsme si v právu 21 připravili, abychom vám mohli přinášet malinko jiný obsah než jsou rozhovory, což je právě hlavní formát podcastu 21. Pokud jste tady nový, tak klikněte na náš profil a pusťte si některý z předešlých rozhovorů v podkástech 21. Dnešní díl podcastu 21 speciál se zaměří na Erasmus, na zahraniční studijní pobyty a přinese vám zkušenosti dvou absolventů právnické fakulty Masarykovy univerzity a jedné její studentky. A já doufám, že pokud se momentálně rozhodujete jestli anebo kam vědět, tak že vám tenhle podcast třeba usnadní rozhodování a pokud jste už na Erasmu byli, takže si třeba zaspomínáte na svůj zahraniční studijní pobyt a pokud nepatříte do ani jedné skupiny, tak že si podcast poslechnete a bude se vám líbit i tak. Příjemný poslech. Já tady vítám Janu, která byla na Erasmu v Chorvatsku a Jana nám poví něco o svojí zkušenosti. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, děkuji za pozvání a jak jsi řekla, já jsem tedy byla na Erasmu v Chorvatsku, a přesněji v Riece, vyjela jsem ve třetím ročníku a Chorvatsku jsem si vybrala hned z několika důvodů. A takový ten první, až na je to divné, já jsem v Chorvatsku nikdy nebyla. Uh, my jsme tam prostě s rodinou nejezdili a nikdy jsem tedy uh, tuto destinaci nepoznala, takže mě to lákalo, protože je to takový dovolenkový raj uh, Čechu. A dále nebudu to nějak zatejovat, jsem si to vybrala z finančních důvodů, protože to stipendium mě akorát pokrylo, ještě pokrylo ty náklady na celý ten Erasmus a viděla jsem, že tam nebude nějak extra draho, aby se kvůli tomu musela zadlužovat. Třeba mě lákalo i Norsko, ty severské země, ale a prostě jsem na to neměla finance, takže z tohohle důvodu jsem si vybrala Chorvatsko a tež mě lákala představa podzimního semestru hned u moře. To je i ten důvod, proč jsem si vybrala Rijeku, přístavní město, přístup k plážím, pohodová atmosféra, prodloužení léta, takže proto.
0: A jak si scháněla v té destinaci ubytování, případně kde? Bylo to někde na privátě nebo to byla kolej? Jak to bylo?
1: Já jsem si požádala o kolej v Riece. V Riece jsou celkem dvoje koleje, ale erasmáky ubytovávají je na jedné, kterou zrekonstruovali v roce 2016. Je tam všechno nové a student Erasmu má k dispozici vlastní garzonku, kdy má ložnici sám pro sebe, kuchyň, koupelnu a balkon, větší balkon sdílí s druhým erasmákem a měsíčně to vyšlo na nějakých 170 eur zhruba toto ubytování. A hned pod tím byla vlastně menza, fitko bylo v areálu, mají to tam teda úplně krásně udělané a moderní, byly tam i prádelny, měnili nám prádlo, starali se o nás, takže jsem si přišla úplně jak doma, měla jsem tam veškeré zázemí a i kulturní výžití.
0: Když bychom přešli k výuce, jaké předměty a třeba proč si se vybrala a bylo z čeho vybírat obecně?
1: Určitě. Na výběr bylo z hodně předmětů. Problém byl ten, že třeba i ty předměty, co jsem si vybrala, tak poté, co jsem se dostavila na místo, už nebyly k dispozici. Takže jsem to musela nějakým způsobem měnit, což nebyl problém. Třeba musím říct, že jsem komunikovala s docentem Radvanem, který mě Velmi rychle odpovídal, vyšel stříc, takže nebyl problém ten Learning Agreement změnit. Dala jsem si angličtinu právnickou, němčinu právnickou, proto abych procvičovala jazyky a, a nějak. A I právě pochopila tu výuku jazyku v těch jiných státech. Dal jsem si právní dějiny, protože vždycky, když do nějaké země jedu, tak si chci dozvědět o té zemi něco víc. Takže to byl ten hlavní důvod a Jugoslávie má určitě i nedávnou historii velmi, velmi zajímavou, což jsme se v těch právní dějinách Chorvatska dozvěděli. A pak jsem měla mezinárodní právo. Což můžu u, určitě doporučit v Chorvatsku. Učí to tam úžasná paní. A navíc není nic lepšího, než se učit podle mě mezinárodní právo v jiných zemích. A zvláště ještě u toho Chorvatska u moře, kdy třeba to mořské právo a tady ty všechny oblasti, uh, úplně se to tam učí nějak jinak. A šlo vidět, že ty lidi jsou třeba v této oblasti úplně někde jinde, což bych chtěla říct, že tam pak uh, vlastně, co vím, v rámci krátkodobých uh, studijních pobytů, v rámci uh, v rámci letních škol, tak tam právě nabízejí tady to mořské právo. Takže určitě doporučuji, kdyby chtěl někdo vět takhle krátkodobě. Ta výuka tam byla za mě výborná.
0: Jo, musím říct, že mořské právo to je určitě exotická záležitost pro nás vnitrozemce. A jenom upozorňuji, že kdyby nás poslouchal někdo z jiné fakulty Masarykovy univerzity, tak pan docent Radvan je právě fakultní koordinátor na právnické fakultě ale věřím, že v případných uh, otázkách změn learning agreementu, když se obrátíte na svoje fakultní koordinátory, tak vám také ochotně pomohou. Uh, moje poslední otázka je, na co nejradši vzpomínáš, když se řekne tvůj Erasmus, tak uh, co se ti vybaví jako první? Uh,
1: Mně se asi vybaví nejvíc ten posun, kterým jsem sama prošla. Já jsem hodně rodinný typ, uh, odjížděla jsem, měla jsem tady roční vztah zatím s přítelem, když jsem odjížděla na Erasmus, mám tři sourozence, spoustu synovců, takže mě se opravdu velmi těžko odjíždělo od rodiny. Já jsem uh, první dny byla jsem, měla jsem to teda lehčí v tom, že moji rodiče se se mnou vypravili, ano, i pro ně to bylo poprvé, kdy je do Chorvatska, takže moji rodiče se se mnou vypravili poprvé do Chorvatska zůstali tam se mnou pět dní a pak to pro mě bylo opravdu těžké a Vydržet sama se sebou, vydržet jako sama, že je člověk v cizí zemi, na všechno uh, sám. A já si nejvíc cením právě tady toho posunu na sobě. A určitě uh, čeho ještě kromě té výuky a toho, že člověk uh, okusí, jak je to jinde a pozná a naváže nová přátelství se zahraničními studenty, tak i té možnosti cestování. Jestli je na něco opravdu chorvatsko výborné, a zvláště ta Rieka, tak to byl kousek do Itálie, takže jsem byla v Itálii v Benátkách se podívat, uh, ve Slovinsku v Lublani v Bosně a v Hercegovině, v Sarajevu a dá se toho projet opravdu hodně moc tady z toho Chorvatska. Takže to jsou takové moje nejmilejší zážitky. Tady ty cestovatelské a ten osobní posun, který podle mě má každý ten erazmak, že se vrátí trošku změněný jak tou kulturou, tak tím, že je prostě na chvíli sám. Takže za mě je to asi nejvíc jako osobní zkušenost pro mě.
0: Takže co by si vzkázala případným posluchačům a posluchačkám, pokud váhají, jestli se mají přihlásit?
1: Ať se určitě přihlásí a někam vyjedou. Ty vztahy, vztahy to vydrží, pokud to mají vydržet a... a mm, Určitě vás to neskutečně posune dopředu dál. Znám spoustu lidí, co byli na Erasmu jednou a teď vyjíždějí znovu po druhé, protože se jim to tak strašně moc líbilo, že, že chtějí tohle zažít ještě jednou. A to vystoupení z ty komfortní zóny, každého z nás za to určitě stojí a užijete si spoustu zábavy, poznáte spoustu nových lidí, destinací a je to zážitek na celý život.
0: Super, já moc děkuju, Jano, za tvoje zkušenosti a tvoje doporučení a přesuneme se k dalšímu z našich hostů. Naším dalším hostem, který přišel povyprávět o svém erasmu, je Pepa. Ahoj, Pepo. Ahoj. A Pepo, první otázka. Kde jsi byl a na jak dlouho?
2: Já jsem uh, byl na jeden semestr, na svůj devátý semestr uh, v Litvě, konkrétně ve Vilniusu, kde jsem, na, uh, kde jsem si pro svůj... Uh, Erasmus vybral uh, Mikolo Romerio což je jedna ze dvou univerzit, na kterých lze ten pobyt uh, ve Vilniusu strávit.
0: Co tě vedlo k výběru téhle konkrétní univerzity anebo teda té konkrétní země? Uh,
2: já jsem uh, si vybíral, měl jsem, mohl jsem si vybrat tři univerzity, na které bych chtěl. Ty první dvě byly v Anglii a ta třetí, uh, žádná jiná anglická se mi nelíbila a proto jsem uh, vybral univerzitu úplně na jiném místě, vybral jsem ji v Litvě z toho důvodu, že je to taková neobyklá destinace. Já úplně nutně nevyhledávám e, přímorské, e, respektive nějaké teplé počasí a říkal jsem, že je to taková zajímavá destinace, nikdo moc tam nejezdí a ten cíl byl e, objevovat pobaltí a vůbec objevovat e, tu Litvu jako zemi.
0: Jak se ti podařilo sehnat ubytování? Bydl jsi někde na bytě s někým na privátě anebo si bydlel na kolejích?
2: Obecně pro studenty jsou tam dvě možnosti. Ta první je, že bude bydlet na kolejích Ta cena je buď 80 nebo 100 eur, podle toho je to třílužkový nebo dvoulužkový pokoj a to ubytování na kolejích se dá dopředu zarezervovat u univerzity skrze jejich informační systém, takže potom akorát se přijede, první den se podepsala smlouva, složila se záloha a bylo všechno zařízené. Druhá varianta, kterou já jsem teda nevyužil, tak je potom bydlení na privátě, na soukromém bytě, Nicméně vím, že někteří tam bydleli a tam ta cena je vyšší, tam se pohybuje okolo 250 eur, což je poměrně velká část z toho stipendia, které chodí a proto jsem se rozhodl pro ty koleje.
0: Vybavíš si, jaké jsi tam měl předměty?
2: Ta nabídka předmětů byla velmi široká. My jsme nebyli omezení nabídkou fakulty, na které jsme studovali, takže jsem měl hodně spolužáků, kteří třeba byli na ekonomické fakultě, ale studovali jazyk, třeba si dali litevštinu, takže ta nabídka byla velmi široká. Nicméně já jsem využil především nabídky, jenom nabídky té právnické fakulty a byly to mezinárodní předměty, které se zabývaly především nařízeními, směrnicemi a to v oblasti třeba patentového práva, v oblasti obchodního práva nebo v oblasti oblasti rodinného práva.
0: Na co nejvíc vzpomínáš, když se řekne... Tvůj Erasmus?
2: Určitě je to cestování. Já jsem během toho pobytu měl příležitost procestovat jak celou Litvu, tak zbytek po Baltí. Mohl jsem se podívat, nebo byl jsem se podívat ve Švédsku, Finsku, v Rusku. Ten Vilnius se ukázal jako skvělý výchozí bod pro cesty, a to i za Balcké moře. Dali se sehnat velmi levné letenky, třeba i do Norska. I do toho Švédska byla uh, ta cena za tu letenku i zpáteční velmi nízká.
0: Když bych odbočil, tak mě napadá, co ty a litevština.
2: Litevština pro mě byl uh, jazyk, který... Já obecně mocné jazyky nejsem a já jsem se litevsky naučil jenom uh, tři slova. Uh, a to bylo ačiu to bylo děkuji, potom svěky, to bylo ahoj a potom jsem se naučil kenturi šintaj gramů a to znamená 400 gramů. A já jsem si podle toho kupoval maso v uh, supermarketu, já jsem vždycky přišel, řekl jsem kenturi šintaj gramů, ukázal jsem na to, co jsem si chtěl koupit a podle toho mi dali to, toho masa, takže já jsem podle toho i potom vařil pro své kamarády, protože tolik jsem nesnědl.
0: Takže se v Litvě asi dá přežít, to je dobrá zpráva.
2: V Litvě se určitě dá přežít. Já bych jenom chtěl doplnit, že zvláště u starší generace a v obchodech nepochodíte s angličtinou a ti lidé, když už tak umí třeba rusky. Takže pro někoho, kdo se tam chce domluvit nebo kdo by tam uvažoval, že vyrazí, tak by ruština určitě byla výhoda, nicméně není to podmínka.
0: Moje poslední otázka je, co by si vzkázal studentům, kteří třeba váhají, jestli se vůbec přihlásit na Erasmus anebo si neví, rady s výběrem konkrétní školy.
2: Určitě jeďte. Je to skvělá životní zkušenost, poznáte spoustu zajímavých lidí, objevíte novou kulturu, můžete cestovat a osamostatníte se. Je to opravdu jedna z nejcennějších životních zkušeností, které můžete získat a to je ten zahraniční pobyt.
0: Super, Pepo, díky moc. Rád se stalo. Naším dalším hostem je Míša, která konkrétně teda byla na dvou studijních pobytech v Kanadě a ve Francii. Ahoj Míšo. Ahoj. A teď už víme, kde si byla, ale zajímá mě, na jak dlouho.
3: O, vlastně na každém tom pobytu jsem byla na jeden semestr. Chtěla jsem během studií vyjet na celý rok pryč do zahraničí, ale nechtěla jsem jet na jedno místo na rok. Přišlo mi, že už by to bylo trochu dlouhý a nodný. Tak jsem se rozhodla si vlastně spojit do toho jednoho roku dva různé pobyty, takže na podzemní semestr jsem jela do Kanady a na jarní semestr potom do Francie.
0: Proč jsi vybrala ty konkrétní školy v těchto zemích, nebo vůbec proč vlastně tyhle země?
3: U té Kanady to bylo kvůli tomu, protože jsem nějak chtěla jít do Kanady lákala. mě ta země, příroda, jazyk, kultura si jsem to nějakým způsobem chtěla poznat. Z hlediska výběru konkrétní univerzity, to bylo trochu složitější, protože tam ta nabídka úplně široká nebyla takže jsem skončila v Kanadě uprostřed Prairie v provincii Saskatchewan, můžu vřele doporučit, a ohledně Francie, tam to dopadlo, byla jsem teda v Dijonu ve Francii a tam to dopadlo kvůli tomu, já jsem se původně hlásila do Belgie přes Erasmus, kam jsem se nedostala, ale protože jsem si předtím udělala i jazykovou zkoušku z francouzštiny na fakultě, tak jsem teda měla možnost ještě se dodatečně přihlásit do Francie, kde z té nabídky, která tam vlastně zbývala, mě ten dižon lákal asi nějakým způsobem nejvíc.
0: Jak si v těch zemích sáněla ubytování? Bydlela si na koleji nebo na privátě někde?
3: V obou dvou zemích jsem bydlela na kolejích, na univerzitních kolejích, přičemž to bylo určitě nejlevnější a nejjednodušší na zařízení. V té Kanadě mně to vyšlo, vlastně tam jsem dostávala stipendium asi 10 000 Kč na měsíc, což jako víceméně všechno přešlo na zaplacení toho ubytování měsíčně. A ve Francii mně koleje přišly asi na nějakých 250 euro měsíčně. Což s tím, že jsem tam dostávala stipendium asi 500 euro, tak vycházelo finančně poměrně výhodně.
0: Vzpomeneš si uh, na těch univerzitách, jak jsi zapsala předměty?
3: Uh, v Kanadě jsem si zapsala třeba francouzštinu, protože jsem se potřebovala naučit francouzsky do doby, než pojedu na jaře do Francie. Ale z hlediska právních předmětů jsem tam měla třeba kanadský ústavní právo, což bylo strašně zajímavé s ohledem na to, že Kanada je federace, takže jejich ústavní právo je poměrně dost odlišný než to naše. A pak jsem tam měla předmět zaměřený zaměřený na srovnávací lidská práva a na vyjednávání negotiation a ve Francii jsem měla předměty zaměřené primárně na právo Evropské unie, kde bylo strašně zajímavé to, že oni obecně historii evropských institucí pojímají výrazně odlišně oproti tomu, jak se vyučuje u nás, a to s ohledem na to, že vlastně Francie stála na počátku té integrace už skutečně od těch prvních let a nepřeskočila do toho rozitého vlaku stejně jako Česká republika. Takže tam jsme skutečně začínali už jako v polovině 20. století A celkově to bylo pojímáno výrazně odlišně a bylo to strašně zajímavé a přínosné.
0: Jaká je tvoje vzpomínka, když se řekne tvůj erasmus?
3: Co se Kanady týče, tak tam ta hlavní vzpomínka je nějakým způsobem určitě kulturní šok a hodně cestování. Kanada je obrovská země, takže tam jsem toho nalítala spoustu. Spoustu a spoustu kilometrů a spoustu spoustu hodin v letadle. Takže tam se mi podařilo za toho půl roku, respektive čtyřech měsíců, procestovat skutečně velkou část té země. Viděla jsem to hlavní, byla jsem téměř ve všech provinciích. A co se týče Francie, tak pro mě ten Erasmus ve Francii to byla taková... Nějaká, nějakým způsobem úžasná pohoda. Jo, jak se jako říká Francie, spojeno s vínem a nějakým jako takovým klidným, bezstarostným životem, tak o, asi nějakým způsobem takhle to u mě probíhalo. A srovnání jsem měla zejména v tom, že v té Kanadě ta univerzita a obecně studium bylo podstatně náročnější jako zahraniční studenti. Jsme tam neměli vůbec žádné úlevy oproti domácím studentům, když to ve Francii Tím, že to bylo právě přes program Erasmus, který byl studentům jako Erasmákům více přizpůsoben, tak to byla taková, řekněme, větší pohoda. I když teda skládat zkoušky ve francouzštině ústně i písemně, to teda bylo docela zážitek.
0: Mně tak přijde, že školy v Zámoří jsou o něco víc žádanější, než jsou třeba školy právě tady v Evropě. Tak co bys doporučila studentům Kdyby nás třeba poslouchal někdo, kdo je úplně na začátku studií a ví, že by chtěl vycestovat třeba právě do Kanady, co bys jim poradila, že proto mají udělat? Soustředit se na studijní průměr nebo pilovat jazyky? Co máš pocit, že to by pomohlo se tam dostat?
3: O, já nevím, jak dneska probíhá to výběrové řízení a tehdy, když jsem se hlásila, což bylo v roce počátkem roku 2015, jela jsem tam na podzem roku 2015, tak tehdy ten program byl přes bilaterální dohody a Obecně se nehlásilo za stolik studentů. Tam rozdíl byl, že ty studenty nevybírala fakulta, ale byly vybíráni centrálně přes, přes centrum zahraničních studií. A tam vlastně určitou roli určitě hrál nějaký studijní průměr. A byl tam potom pohovor, kde se právě ptali na motivaci, proč člověk do té dané země chce cestovat. Tak já tehdy jsem měla představu, že bych se tam chtěla třeba... Nějakým způsobem začít připravovat diplomovou práci pro svoje studia. Myslela jsem si, že tam na místě se třeba spojím s nějakým vyučujícím, který se bude zabývat tím, tomu tématu, na které já jsem chtěla psát tu diplomovou práci, protože někde na internetu jsem si našla, že nějaký takový předmět na té univerzitě je vyučován. Akorát, když jsem potom přijela na místo, tak jsem zjistila, že ten předmět vyučován není, protože tam mají spoustu hostujících kantorů, kteří tam vždycky přijedou jenom třeba jednou za tři roky. A zrovna ten daný semestr, nějaké to mediální právo, kterému jsem se teda chtěla věnovat, tak tam vyučováno nebylo. Takže tady ten důvod, pro který jsem se tam možná částečně i dostala, tak teda nakonec nebyl naplněn, ale myslím si, že to nebylo vůbec k ničemu negativnímu.
0: Takže možná pro ty z vás, kteří by se hlásili na tady ty univerzitní programy, které jsou v rámci bilaterálních dohod, tak... Možná přemýšlejte o tom, co byste chtěli dělat v budoucnu a třeba vám to pomůže se dostat na vytouženou školu. A poslední otázka mě zajímá, co by si vzkázala nebo doporučila studentům, kteří váhají, jestli mají věd?
3: Asi bych jim doporučila, aby si to skutečně dobře promysleli. Aby si promysleli, jestli pro ně bude mít větší předanou hodnotu věd na ten, na ten zahraniční pobyt, a nebo naopak zůstat tady. Protože nemyslím si, že je pro každého jako ideální věd takhle do zahraničí. Věřím tomu, že skutečně pro někoho bude třeba i lepší strávit. Ten půl rok tady v České republice, pokud tady už mají jako dobře nějaké rozjeté třeba zaměstnání i při studiu nebo z nějakých rodinných rodinných partnerských důvodů. Myslím si, že je potřeba si to velmi dobře promyslet, ale zároveň si myslím, že v tuhle chvíli, když se člověk rozhoduje, tak stojí za to trošku nějakou nervozitu a možná snad i opatrnost hodit za hlavu. A když to člověka láká, tak bych doporučila, aby do toho šel, protože neznám nikoho, kdo by si odnesl z Erasmu nebo z jiného zahraničního studijního pobytu nějaký vyloženě negativní zážitek. A vždycky to člověku dá ohromné množství zkušeností, které potom dokáže zužitkovat v dalším životě. Takže já si myslím, že pokud to člověka nějakým způsobem aspoň trochu láká, tak ať do toho spíš jde i přes nějakou nejistotu, která tam vždycky bude, ale pokud bude mít pocit, že mu to skutečně nic nedá a že dokáže třeba ten půl rok nebo rok strávit efektivně v České republice, tak ať tady zůstane a nenechá se do toho nutit, pokud o to nestojí.
0: Super. Míšo, moc děkuju za tvoje zkušenosti.
3: Taky děkuju, něj se hezky.